0: Cześć, nazywam się Iwona Kibil i razem z Michałem Czaplą prowadzimy kanał VeggieTube.
1: Znajdziecie tu wiele cennych informacji na temat diet roślinnych i medycyny stylu życia.
0: W tym miejscu możecie nas posłuchać, natomiast jeżeli macie ochotę nas zobaczyć, to zajrzyjcie na kanał YouTube po tej samej nazwie. A teraz zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu.
1: Dobry wieczór kochani, dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jak zadbać o nasz wzrok i naszym gościem dzisiaj jest doktor nauk medycznych Piotr Woźniak. Piotr jest okulistą, specjalistą, jest członkiem amerykańskiej Akademii Okulistycznej, Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, jest aktywny naukowo, a co najciekawsze praktykował nie tylko w Polsce, ale także w Austrii, Brazylii oraz Turcji. Piotrze, serdecznie witamy Cię na VeggieTubie.
2: Dzień dobry, witam Was serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj z Wami być. Mimo, że ta pogoda jest taka za oknami zima, przynajmniej w Warszawie, to to, to mam nadzieję, że trochę podkręcimy atmosferę i i trochę o tych naszych oczach dzisiaj Wam postaram się wyjaśnić albo opowiedzieć.
1: No właśnie, Piotrze. Powiedz nam, z jakimi najczęściej problemami zgłaszają się do Ciebie pacjenci?
2: Co, musimy rozgraniczyć, bo tak naprawdę najczęściej, jeżeli chodzi o, o powody wizyt u okulisty, no to najczęściej jest to dobór okularów, tak? Mamy krótkowzroczność, czyli te tak zwane minusy, mamy dalekowzroczność, inaczej nadwzroczność, czyli okulary ze znakiem plus i wtedy wtedy, wtedy gdzieś tam nie widzimy do, do, dobrze do dali, do bliżej. Mamy też astygmatyzm, czyli taką wadę rogówki, która powoduje, że Promienie świetlne są nie tak, jak powinny być skupione na rogówce. Do, do, do tego dochodzą starszowzroczność, wzroczność, czyli ta taka wada po 40 roku życia, bo ten 40 rok życia to okulistycznie jest dość ciężki. I to są najczęstsze powody. Po prostu pacjenci szukają jakiejś tam korekcji wady wzroku. Z drugiej strony też musimy pamiętać o chorobach oczu bo wady wzroku są spowodowane naszą anatomią, czy gałka oczna jest za krótka, za długa, czy jest emetropina, czyli, czyli równomierowa. Natomiast są też choroby oczu i takimi najczęstszym chorobą oczu jest czerwone oko. Co pod tym pojęciem mamy? A mamy bardzo dużo, bo to czerwone oko to może być i zapalenie, to może być jakieś zakażenie zarówno wirusowe, bakteryjne, może to być zwykła reakcja alergiczna, bądź może być to też jakiś objaw ciała obcego. Także to czerwone oko to jest taki worek pojęć, do których my na podstawie, podstawie badania oraz wywiadu no jesteśmy w stanie gdzieś tam dalej diagnozować czy dalej no, pacjenta poleczyć. Trochę
0: hmm. Powiedziałeś, hmm. że około 40 roku życia to jest taki ciężki okres właśnie związany z oczami, że coś się wtedy dzieje zazwyczaj, Tak. Rozumiem, czy na to znaczy, zwrócić uwagę wtedy, że to jest taki okres, że może się wzrok wtedy częściej.
2: 40, ta, tak, ta 40, ta 40 jest takim okresem, kiedy soczewka, soczewka, akomodacja nam troszkę siada. Czyli to, że my jesteśmy w stanie oglądać przedmioty na różnych odległościach, spowodowane jest tym, że mięśnie, które są, które trzymają soczewkę wokół, czyli tą taką naszą jedną z dwóch praktycznie ośrodków optycznych, dzięki którym jesteśmy w stanie fokusować właśnie, widzieć ten świat wyraźnie, widzieć barwy, widzieć i dostrzegać jakieś różne szczegóły, ta soczewka wraz z wiekiem tą akomodację tracimy. I teraz ta soczewka staje się troszkę twardsza, te mięśnie mniej ją mogą zmieniać jej kształt i i przez to nagle zaczynamy zauważać, że ten smartfon troszkę druk jest za mały, to troszkę ten, troszkę zaczyna nam się ręka wydłużać i wydłużać i nie jesteśmy w stanie już sfokusować tak jak kiedyś. No i teraz mamy dwie możliwości, albo wydłużyć ręce, ale jak mamy ręce takie do nogi, to trochę może śmiesznie wygląda, albo założyć okulary do do, 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 tak zwane okulary do czytania. I to jest fizjologia, to nie jest nic, co, co jest patologicznego, sorry, ale coś tam, moje słuchawki dzisiaj nie sprawiają trochę kłopotu. Natomiast wracając do tematu, te okulary każdego prędzej czy później, okulary do czytania będą nam potrzebne. Teraz to nie muszą być okulary. Mogą to być zarówno okulary, mogą być to soczewki kontaktowe. W chwili obecnej też mamy możliwość U nie wszystkich pacjentów, ale u niektórych, skorygowania takiej wady starczowzrocznej, bo tak to się brzydko nazywa, starczowzroczność, nie wiem, kto tą nazwę wymyślił, można skorygować laserem.
0: Okej, dobra. Będziemy mieć jeszcze pytania o to później, jak uszedł się przed tym, aby wydłużyć ten czas, jak dbać o oczy, żeby wydłużyć ten czas zdrowia oczu, ale to nie chciałabym tak skakać z pytania na pytanie, więc może przejdźmy jeszcze do tych do tych chorób, bo powiedziałeś wcześniej, że różne choroby też mogą mieć wpływ na wzrok. Jakie to są najczęściej choroby? Bo wiem, że cukrzyca na przykład?
2: Znaczy tak, jeżeli mówimy o chorobach ogólnych, to musimy pamiętać przede wszystkim o cukrzycy. Retinopatia cukrzycowa, cukrzyca w ogóle jako choroba daje nam zmianę w różnych organi- w różnych narządach. I generalnie to powikłanie cukrzycy dzielimy na makroangiopatię i mikroangiopatię. Jedną z tych mikroangiopatii, czyli czyli zaburzeń, które dzieją się w bardzo, bardzo małych naczyniach, te zaburzenia dzieją się w cukrzycy. To jest bardzo niebezpieczne, ponieważ retinopatia cukrzycowa prowadzi bezpośrednio do ślepoty. Tworzą się w siatkówce, tworzą się nowe naczynia. Te naczynia, siatkówki, które 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 się tworzą, one nie są pełnowartościowe. Te ściany są cienkie, kruche, te naczynia lubią nam pękać. I teraz w momencie, kiedy dojdzie nam do takiego pęknięcia, to wówczas no, takie dostanie się krew do siatkówki. Tak? Jak się dostanie krew do siatkówki, no to niestety fotoreceptory, które są w siatkówce, czyli czopki i pręciki, można pamiętać, że mamy dwa typy fotoreceptorów, to, no, szaleją, nie wiedzą, co się z nimi dzieje, no, no i dalej obumierają, tak? Więc y, to, to są jedne powikłania. Kolejne to powikłania są, są to To są takie
0: powikłania chyba, prawda?
2: To... Przepraszam, Dokładnie, że ci przerygam. są tak. Nieodwracalne. tak, znaczy zaraz troszkę o tym jeszcze opowiem, natomiast y, dokończę, skończę tylko moją, moją myśl, że, że kolejne powikłania są wylewy krwi do ciała czyli tej galarety, która, która jest wokół, która, która, y, która wypełnia nam tylną komorę oka. Y, tam również tworzą się różnego rodzaju błony, proliferacje naczyniowe. No, generalnie sytuacja, jeżeli nie ma dobrej kontroli glikemii, jest ciężka, bo, 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 bo te rzeczy, które się dzieją, są nieodwracalne. My oczywiście mamy metody leczenia. To nie jest tak, że każdą cukrzyca, każda cukrzyca prowadzi do ślepoty. To to my mamy jakieś tam narzędzia, możliwości zatrzymania tych naczyń. My stosujemy w chwili obecnej e, preparaty anty czyli takie iniekcje do ciała szklistego, które e, mają w sobie czynnik, który powoduje, że, e, m, że, że, że te naczynia nie powstają, tak? że hamuje proces powstawania, nowotworzenia się naczyń. E, mamy do dyspozycji, jeżeli dojdzie do wylewu, witrektomie, czyli po bardzo poważny zabieg okulistyczny, gdzie to ciało szkliste jest wycinane i wówczas też pacjent odnajduje, odnajduje no, jakieś tam widzenie, tak? My no, robimy bardzo dużo, aby, aby, aby to, to, to widzenie pacjentom w jakimś stopniu przywrócić. Nie zawsze udaje nam się to widzenie przywrócić. To, to nie jest tak, że my jesteśmy no, bogami, mhm. jesteśmy w stanie każdy skutek chorobowy odwrócić, natomiast natomiast no, staramy, się, staramy się, jak, jak, jak tylko możemy Kiedyś, w chwili obecnej, może rzadziej, ale stosuje się też laserowo, przypala się te naczynia nowe, żeby, żeby one nie krwawiły. Natomiast no, niestety fala otyłości, i to Wy dobrze też wiecie jako dietetycy, która jest w chwili obecnej w, w, w naszym społeczeństwie, u naszych dzieciaków, no, trochę nie, nie, nie napawa optymizmem i, i, i te choroby typu cukrzyca czy, czy nadciśnienie tętnicze, bo to jest też druga choroba, którą bardzo ładnie jesteśmy w stanie na dnie oka zobaczyć. Nie wiem, czy wiecie, że naczynia w oku to są jedyne naczynia, które jesteśmy w stanie w organizmie zobaczyć na żywo, in vivo. To jest jedyne miejsce, kiedy my jesteśmy w stanie zobaczyć, jak naczynie krąży, a nie po śmierci. To jest oko i dno oka. I tam też, jeżeli mamy, dochodzi do nadciśnienia, to te zmiany naciśnieniowe na do oka prowadzą do, 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 no gdzieś tam do, 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 do ślepoty i do dużych powikłań, jeżeli chodzi o widzenie. Natomiast no, to naciśnienie jak jest dobrze kontrolowane, te zmiany potrafią się nam cofać, więc, więc w jakimś tam stopniu, więc, więc jakby tego typu rzeczy są, są, są częste. Musi, musimy też pamiętać, że w oczach też dochodzi do zatoru też dochodzi do zakrzepów naczyń. Także tego typu rzeczy też są. No i to są już bardzo niebezpieczne rzeczy, które, które powodują, że ślepotę tak naprawdę albo mogą doprowadzić do częściowej ślepoty, tak, w zależności od które naczynie zostanie zajęte. To są takie najczęstsze chyba rzeczy, jeżeli mówimy o chorobach ogólnych. Natomiast właśnie skończył się tydzień jaskry, więc musimy pamiętać o jaskrze, o chorobie, która powoduje, prowadzi do luntowe, luntowatego widzenia, gdzie mamy zwyżki ciśnienia, ale też nie zawsze, gdzie dochodzi do obumarcia komórek w nerwie wzrokowym. No i to jest choroba, która nie boli. Tak? Bardzo pacjenci z tego powodu również też czem, późno zgłaszają się do nas do gabinetów okulistycznych, bo o tym nie wiedzą, bo to nie boli, bo zauważ, zaczynają zauważać, że a potykają się o stół, Albo w sumie to tak samochodem, to ja się zwykle mieściłam, a teraz ostatnio trochę ten samochód mam obrysowany. I coś się dzieje, coś nie tak, a chodzi o to, że po prostu nie widzą. Mają ograniczone pole widzenia.
0: No to ja się chciałam jeszcze zapytać w takim razie, bo powiedziałeś, że to jest choroba, która nie boli. A na co zwrócić właśnie uwagę, bo to potykanie się i tak dalej to może być spowodowane też różnymi rzeczami. Na co w ogóle zwrócić uwagę? W jakim wieku na przykład jaskra może wystąpić? No i wiemy, że to też jest genetycznie obrób że też w, każdym wieku, jest... w, każdym
2: w każdym wieku. No? W, każdym, w każdym wieku jaskra może wystąpić. Tak naprawdę jaskra jest chorobą e, zarówno u maluchów, zarówno u osób młodych, u osób starszych, i u osób e, gdzieś tam bardzo dojrzałych. E, to są jakieś mamy, badania, to które jest, jaskra to nie jest jedna. Tak, jaskra to nie jest, to nie jest jedna choroba. To jest tak naprawdę worek bardzo wielu chorób, które prowadzą w efekcie do neurodegeneracji, czyli do uszkodzenia nerwu wzrokowego. E, jedynym, tak naprawdę jedyną możliwością, żeby to miaskę wcześniej wykryć, to jest regular, są regularne kontrole okulistyczne i zlecenie badań. Mamy badanie pola widzenia, czyli takie badanie, gdzie, gdzie, gdzie pacjenci nam klikają, jak widzą e, błyski e, w odpowiednim kwadrancie i, i, i my wtedy widzimy, czy czy, 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 czy w danym miejscu ta siatkówka ma receptory, czy, czy są gdzieś jest gdzie zniszczone, czy są gdzieś tam te receptory już uszkodzone? Mamy też bardzo dokładne badanie OCT, czyli optycznej koherentnej tomografii oka, gdzie jesteśmy w stanie zwizualizować nerw wzrokowy, go zbadać, wiedzieć, czy tych włókien jest dużo, czy jest włókien mało, porównać je do baz statystycznych, więc my mamy narzędzia, aby tą miaskrę zwalczać. Natomiast Natomiast no, problemem naszym jest to, że pacjenci nie kontrolują się okulistycznie, nie przychodzą do gabinetów albo jak już przychodzą, to już w późnym stadium, kiedy no, my mamy trochę związane ręce, bo co warto i to chciałbym podkreślić, to te zniszczenia, które powstaną w trakcie procesu chorobowego jaskry są nieodwracalne. My jaskry jesteśmy w stanie zatrzymać, spowolnić, natomiast nie jesteśmy w stanie naprawić już tych zniszczeń, które, do których doszło. Jak często?
0: Te... A cię zapytać, jak często te kontrole powinny być? E, załóżmy, że ktoś nie wie, że, że ma jakiś problem, ktoś ma zdrowe oczy, albo myśli, że ma zdrowe oczy, to czy powinien się udać do okulisty i tak na no, tą profilaktyczną?
2: Generalnie każdy, generalnie każdy zdrowy człowiek, każdy dorosły powinien być raz w roku okulistą. To są normalne kontrole, które są raz, powiedzmy, raz na dwa lata są wymagane do 40. Po 40 roku, raz na rok. To są sedetyczne, które są zarówno Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, jak i Towarzystw Okulistycznych na świecie. Takie kontrole tak powinny przebiegać. Także Czy raz na dwa lata do 40.
0: Jeszcze, przepraszam, że cię przerwam, ale czy ludzie przychodzą do ciebie oh. właśnie na takie kontrole, na taką profilaktykę?
2: Tak, tak. Jak, są, są pacjenci, którzy przychodzą, to są pacjenci świadomi, którzy, którzy, mają, którzy mają świadomość, że gdzieś tam w rodzinie mają jakieś czynniki ryzyka. Czy po prostu jest gro pacjentów, którzy chcą, robią sobie co jakiś czas wszystkie badania? Ja myślę, że my, mimo wszystko, mimo tego, co się dzieje, my nasza świadomość zdrowotna jest coraz większa w Polsce. Gdzieś to, ta moda na zdrowe życie, na, 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 na zdrowe zachowania jest, jest coraz większa i też też, 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 też możemy my to odczuwać u nas u, w gabinetach okulistycznych, tak? Gdzieś tam nie jest, jest problem może zostaniem się do okulisty, bo nas jest za mało, jak wszystkich lekarzy, nas też jest mało i kolejki są dość długie jeżeli chodzi o okres oczekiwania do okulisty. Natomiast bardziej problem z dostępnością jest niż myślę, że ta świadomość jest większa.
1: A Piotrze, a powiedz mi tylko, a czy pacjent także może zgłosić się do optometrysty, czy do okulisty? Bo Niektórzy nie rozróżniają tych pojęć, jak już jesteśmy przy tym, to czy optometrysta też może wyłapać pewne stany i przekazać do okulisty, czy mógłbyś coś powiedzieć w tym temacie? Tak,
2: jak najbardziej. No, optometryści, optometryści wyręczają nas w dobieraniu okularów, tak, w prowadzeniu terapii widzenia, czy diagnozowaniu wad wzroku. Natomiast wizyta u optometrysty nie zastępuje wizyty okulistycznej. Fajnie jak te wizyty są, są złączone, natomiast też nie chciałbym, żeby, żeby to jest no powiedzieć, że wizyta optometryczna nie zastępuje wizyty okulistycznej, bo optometrysta... Nie, nie jest kształcony do tego, aby ocenić nam zmiany na oka, aby zobaczyć na oka, aby ocenić dobrze soczewkę. Optometrysta jest wykształcony po, w kilku latach studiów, pięciu bodajże, ma tytuł magistra i jest wykształcony do tego, żeby dobrać dobrze okulary, tak? czyli okulary, soczewki kontaktowe. Optometryści w ośrodkach, w których ja pracuję, bardzo ciężką pracę wykonują, wykonując różne badania okulistyczne, czy przygotowując pacjenta też gdzieś tam do y, operacji laserowej. Y, także ta pomoc jakby powinna być się zazębiać. To nie jest tak, że jedna, y, jeden zawód wyklucza drugi, jeden powinien być uzupełnieniem drugiego. Miejsce, w miejscach, w których ja pracuję, ta, ta, gdzieś tam ta współpraca między okulistami i optometristami y, no jest możliwa i, i jest skuteczna.
1: Też pytam, dlatego że często ludzie na przykład wiedzą, że chcą tylko dobrać okulary, dlatego że na przykład byli rok temu okulisty, i trochę się obawiają optometrystów. Nie wiem dlaczego, dlatego że ja te- także uważam, że są to wykwalifikowani ludzie w tym temacie, ale dlatego też chciałem, żebyśmy to poruszyli.
2: Więc... Myślę, że się boją, boją się dlatego, że nie znają, bo utarło się w polskim, gdzieś tam, w polskim myśleniu mamy jakieś takie swoje myślenia, że, że, że ten okulista to bada oczy i robi wszystko najlepiej. Jakby Trudno się z tym też nie zgodzić, ja jako okulista nie będę się z tym nie zgadzał, bo też tak uważam. Natomiast jeżeli chodzi o optometrysta, jest to dość nowy zawód. Jest to zawód, który, który no, pozwolił nam odciążyć nas od rzeczy typu dobierania okularów, a skupić się gdzieś na leczeniu chorób. I tak jest w każdym systemie, w większości systemów europejskich, tak jest w systemach amerykańskich, że, ten, że ci optometryści mają różne uprawnienia, bo, bo zawód optometrysty w Polsce nie może na przykład rozszerzać zrenic, nie może podawać kropli żadnych, tak, tylko na zlecenie lekarza. W innych krajach te uprawnienia są różne. Natomiast no, u nas gdzieś tam jeszcze nie jest ten zawód usankcjonowany też prawnie. Nie ma, nie ma usankcjonowania optometrysty gdzieś tam jako zawodu medycznego, czy, czy, czy gdzieś tam no, nie do końca jest dookreślone, do co ob, osoba po y, skończeniu studiów wyższych tak naprawdę może robić, a czego nie.
0: Bardzo dobrze, że to podkreślasz. Um, czy Michał, coś jeszcze chciałeś tutaj? Do... Nie,
1: możemy przejść dalej. A,
0: dobra, bo, wiesz co, bo teraz mamy pandemię, dużo osób przeszło na pracę zdalną, pracę online, studia są online, e, tutaj też mamy pytania na YouTubie, a także w tym Instagramie było pytania. My się
2: spotykamy online.
0: Tak, my się spotykamy online i no tutaj jest właśnie dużo osób, które przeszły całkowicie na pracę zdalną i teraz co mhm. ze wzrokiem, jak osoby te siedzą teraz przed mhm. komputerem, uczą się przed komputerem, są osoby, które mhm. na przykład e, w ciągu dnia pracują, a wieczorem się uczą przed komputerem. Co zrobić ze wzrokiem? Co, czy są jakieś ćwiczenia, które, które każdy mógłby zrobić w domu? Czy są jakieś krople, czy, czy można jakoś zapobiec e, zmęczeniu oczu i ich problemom?
2: Słuchajcie, no jakby problem pandemii, niestety zauważamy w gabinecie. Ja zauważyłem, że to nie są jakieś badania wieloośrodkowe, ale ja w swoim gabinecie zobaczyłem, że niestety pacjenci mają progresję wad wzroku. I to jest tak, przez ten rok trwania pandemii, średnio pół dioptrii, 0,75 dioptrii, te wady jednak poszły, poszły do, do przodu. To jest spowodowane pracą z bliska, czyli tą pracą w odległościach powiedzmy 40-60 cm. My bardzo mocno spinamy akomodację, nie rozluźniamy oczu, a to są proste ćwiczenia na to, bo wystarczy co 20 minut na 20 sekund spojrzeć na przedmiot, który jest oddalony o 20 stóp czyli 6 metrów i y, y, to może każdy zrobić. Tutaj nie ma, y, nie ma deadline'ów, tutaj nie ma wymówek. Każdy może, może, to zrobić, raz popatrzeć za okno co jakiś czas, żeby, żeby, te, żeby tą rozluźnić. Y, czyli po pierwsze nie zminajmy oczu, po drugie, jeżeli pracujemy, pracujemy w dobrym oświetleniu. Pamiętajmy też o dobrym, y, o wygodnym fotelu, w którym pracujemy, bo przez pandemię, może troszkę wcześniej, powstała też też nowa nowa jednostka chorobowa, która jest, jak nazywa się to, computer vision syndrome, czyli syndrom widzenia komputerowego, syndrom widzenia cyfrowego, czy cyfrowe zmęczenie wzroku, bo też tak to się nazywa. Spowodowane to jest długą pracą przy komputerze, złym oświetleniem, pracą w klimatyzacji, bo... Jak um, patrzymy pracujemy, pracujemy w klimatyzacji, to niestety, ale nam te oczy też wysychają. Da, 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 ta klimatyzacja to nie tylko nasza skóra, ale to też nasze spojówki. E, więc jakby no, musimy mieć tego świadomość, że to jest coraz, coraz częściej, coraz częściej też pacjenci z tego powodu się do nas zgłaszają. Co możemy robić? Pamiętajmy o kroplach nadzieżających. I to, o co mówię wszystkim, pamiętajmy o mruganiu. Bo praca przy komputerze, Kąt badania yy, wzroku na komputer jest inny niż jak pracujemy z bliżą, tutaj z książkami. Tak? Jak patrzymy, czytamy tekst, wtedy większa część gałki ocznej jest pokryta powiekami. Gdy patrzymy na komputer, większa część gałki ocznej jest odkryta. Według badań rzadziej mrugamy. To mruganie jest niesamowicie ważne dla odnowy powierzchni oka, czyli dla odnowy naszych łez, dla Nawilżenia oczu, dla do dobrego widzenia. Wiecie, że jak oczy są źle nawilżone, czyli jak nie ma mrugania, jak ten film uzowy, czyli nasze łzy są niepełnowartościowe, to mogą one spowodować nawet pół dioptrii, czyli pół dioptrii z samego tego, że, że, że te łzy nie są gdzieś tam pełnowartościowe, to jest samo, sam, tylko tutaj ten jeden efekt, a co już o, 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 o dalszych, dalszych czynnikach. Czyli nawilżajmy oczy, mrugajmy. Jak ja zawsze mówię pacjentom, że jak patrzę, jak, jak naciskają spację czy enter, żeby po prostu mrugnęli świadomie, żeby te powieki styk, stykały się ze sobą tak jak zamek błyskawiczny, żeby nie było szpary, żeby, żeby odnowić tą powierzchnię oka. I to są takie podstawowe rzeczy. Pamiętajmy o kroplach nabliżających. Dobrze, jak te krople są bez konserwantów, żeby nie dokładać jeszcze środków chemicznych na powierzchnię oka. Takie krople są dostępne w aptece, bez recepty można je dostać, można je bez umiaru stosować. Często pacjenci pytają, czy to uzależnia, nie, nie uzależnia, czy to będzie wpływało na to, że będę miał mniejszą produkcję łez, nie, nie będzie to wpływało na to. Także to są takie podstawowe rzeczy, które każdy z nas musi zrobić, no i przede wszystkim też regularne kontrole okulistyczne, bo dzięki nim jesteśmy w stanie troszeczkę pacjentom pomóc wcześniej.
0: Jak powiedziałeś o tym, żeby co 20 minut gdzieś tam popatrzeć, gdzieś, mhm. gdzieś popatrzeć, gdzie, gdzie możemy po prostu spojrzeć na coś z dala, to sobie przypomniałam mhm. o tym, że pacjenci muszą pamiętać o tym, żeby pić wodę, siedząc przy pracy, wstać, poćwiczyć trochę, przejść się z kręgosłup, rozciągnąć trochę kości, wyjść może na słońce na 15 minut, co 20 minut spojrzeć gdzieś pracując mm-hmm. przed komputerem. Jest to naprawdę sporo roboty no. teraz podczas pandemii z tym wszystkim.
2: No, jeszcze co, tak, problem też jest, bo dorośli są dorosłymi, ale problemy są dzieciaki nasze. Bo dzieci, gdzie przez tą pracę bliską, pamiętajmy, że oko rośnie nam do 21 roku życia. I teraz jeden milimetr wzrostu gałki ocznej to są aż trzy dioptrie. W momencie, kiedy dziecko pracuje z bliska, środkówka dostaje sygnał na obwodzie, na jej peryferiach, mam nie. E, mam e, rozmiskowany obraz. Muszę, to jest stymulant do wzrostu. Ta praca zbliża, spowoduje wzrost gałki ocznej. I teraz gałka oczna nam się wydłuża, nam lecą. I teraz zaczyna to być bardzo dużym problemem, bo przychodzą nie wiem, dziesięciolatki, które są jeszcze przed y, okresem wzrostu i mają już badany minus 7. I teraz minus e, 7, jak zaraz zaczną rosnąć, jak rośnie organizm, rośnie oko no to niestety może być i minus 15 z tego się zrobić, tak? Więc szalony, szalony problem, który gdzieś, z którym będziemy musieli się zmierzyć pewnie za kilka lat dopiero, to już idzie do nas z Azji. To już ta pandemia krótkowzroczności idzie do nas z Azji już dawno dalej niż niż, dawniej niż koronawirus. Dla nas jest to bardzo duży problem, bo no... Minus 15 to nie tylko okulary, ale to też powikłania wzrokowe, to też większe ryzyko odwarstwienia siatkówki, to też problemy z plamką, akulopatia, No, jakby jakość życia, która no, zdecydowanie m- może ucierpieć. E- no, i tak naprawdę nie mamy co zbytnio tym dzieciom powiedzieć, bo one muszą pracować, no bo muszą się jakoś uczyć. Wychodzić zbytnio nie mogą, bo albo mogą, albo nie mogą. Jest lockdown, nie ma lockdownu, i tak naprawdę jedynym czynnikiem, który nam chroni tak życiowo przed przed rozwojem tej krótkowzroczności, to jest przebywanie na świeżym powietrzu. Fajnie jakby do tego dochodziły jakieś aktywności fizyczne, bo bo, bo to zawsze wiemy, że walczymy dalej z otyłością i z tym cukrzycą i z tym nadciśnieniem. Natomiast jakby dla nas, dla okulistów ważne jest chociażby przebywanie na świeżym powietrzu, a niestety... Przez ostatni rok było to dosyć mocno utrudnione.
0: Czyli możemy stosować krople nawilżające, możemy robić ćwiczenia. A co z okularami? Są takie okulary blokujące światło niebieskie? Czy one będą tutaj...
2: No i to jest jeden wielki mit. Jeżeli chodzi o światło niemieckie, niebieskie, oczywiście to jest światło, które wpływa nam na słuchość oczu, wpływa nam na nasz cykl dobowy, cykl produkcji melatoniny. E, jakość snu, czy jeżeli dużo pracujemy, przed, przy, patrzymy na komórki przed staniem, e, jest, e, no, generalnie rozregulowujemy się, jestem sam dobrym do tego przykładem, bo niestety e, mimo, że to mówię, to i sam dużo przed komórki e, używam przed pójściem spać. E, natomiast, jeżeli chodzi o poważne powikłania oczu, czyli jakieś zdrodnienia plamek, czy tego typu innego rzeczy, to jest to nic i filtr ja ilość światła niebieskiego, która musiałaby dotrzeć do gałki ocznej tego szkodliwego, bo fala światła niebieskiego to nie jest jedna fala. To jest generalnie długa fala, my część bardzo potrzebujemy do życia, część jest faktycznie troszkę szkodliwa. Natomiast ilość czasu, którą musielibyśmy, musielibyśmy spędzić przed tym urządzeniem, przewyższa naszą długość życia. Także nie ma sensu inwestować w specjalne filtry, no bo według badań no nie jest to nie jest to wymagane długość życia nasza jest krótsza niż długość, ilość godzin, którą musielibyśmy spędzić przed komputerem, żeby doszło do uszkodzeń planki.
1: Ja mam też takie pytanie odnośnie tego. Mhm. Dlatego, że w sieciach salonów optycznych takie okulary są oferowane, tak? Mhm. No i ludzie kupują i pytanie jest, czy jeżeli już mają takie okulary z blokadą e, tego mhm. światła niebieskiego, to czy mogą w nich normalnie chodzić na co dzień w tych okularach no, Mogą w
2: chodzić na co dzień, oczywiście, że tak. Nie ma żadnego większego znaczenia. Te, e, mogą wpływać troszeczkę na obniżenie kontrastu e, e, te okulary, natomiast nie, nie, nie wywołają nam jakiejś dużej choroby okulistycznej.
0: Ale rozumiem, że te okulary są wtedy dobre dla osób, które wieczorem na przykład oglądają filmy, albo nie wiem, siedzą w telefonie przed snem, i żeby poprawić jakość snu. Czy to będzie na te osoby działać wtedy, czy nie bardzo?
2: No ciężko mi jest wypowiadać się, hmm. bo cykl melatoniny jest cyklem jednak dobowym, tak. I, i...
0: Na nie pewno nie same okulary powiedzieć. nie wystarczą. Nie powiem szczerze,
2: same okulary pewnie nie wystarczą. Nie, nie powiem ci dokładnie, bo, bo nie wiem. Natomiast jakby no generalnie mamy teraz ekrany, które mamy ekrany, które gdzieś tam to światło blokują niebieskie, tak? Można je przyciemnić trochę. W telefonach są różne funkcje blokujące tego typu... Świat, nadmierne promieniowanie światła niebieskiego, więc po co jeszcze do, dokładać do tego okulary, a tym bardziej, kiedy, kiedy nie mamy wady wzroku, tak? Bo częstym pytaniem jest, że jak nie mam wady wzroku, to muszę sobie kupić okulary z antyrefleksem, żeby promieniowanie komputerowe. Nie, jak nie ma wady wzroku, cieszymy się dobrym widzeniem, cieszmy się tym, że tych okularów nie musimy nosić i, i bądźmy szczęśliwi. I, hmm, tamtą, dobra. i, i wtedy filtrów i okularów nie trzeba kupować.
0: Okej, okay, no dobra. Michał, chciałeś coś
1: powiedzieć? Nie, nie myślę, następny punkt. Problemu. Dobra,
0: bo ja myślę, że możemy w takim razie zapytać się o taką profilaktykę. Co można jeszcze profilaktycznie oprócz tych ćwiczeń robić, żeby na przykład te zmiany starcze w oczach powiedzmy jakoś tam trochę spowolnić?
2: No. Nic Okay. Przede wszystkim, przede wszystkim, przede wszystkim nie, nie jest suplementów luteiny, zooksantyny, która jest. No właśnie o to się chciałam bo to jest. Aha, ja wiem. <śmiech> <śmiech> Luteina, zooksantyna są to. Czy tak? Jest badanie, może inaczej, od drugiej strony. Jest badanie AREC, które mówi nam o wpływie dobroczynnym suplementów u osób, które stosują, u osób chorych, które mają w rodzinie plamki związane z wiekiem. I wtedy tą luteinę, czy zeoksantynę, czy inne suplementy, jak najbardziej my pacjentom rekomendujemy, my chcemy, żeby oni te suplementy przyjmowali, ponieważ to gdzieś tam spowalnia nam proces chorobowy. Natomiast według tych samych badań nie nie zostało udowodnione, że przyjmowanie nadmiernych ilości luteiny, czy zeoksantyny, czy innych suplementów które są dostępne w aptekach, wpływa na rozwój choroby. Czyli to, że my przyjmiemy tabletkę luteiny przez 20 lat, nie opóźni nam e, zachorowania, czy nie uchroni nas przed zachorowaniem na zbrodnienie plamki związane z wiekiem. E, więc tutaj, jakby, y, to, to jakby, oczywiście nie. Natomiast Profilaktyki no, głównym czynnikiem, ma profilaktykiem nie ma, profil- nie ma, nie ma sensu. Głównym czynnikiem, jednym z głównych czynników rozwoju zbrodnienia plamki jest planie fajek. I jeżeli mamy palacza, to niestety to ryzyko zwrodnienia plamki jest większe, tak samo jak większe jest ryzyko raka płuc, czy większe jest ryzyko innych chorób naczyniowych. Tak? Więc jakby to tutaj, bardziej w takim zdrowym trybie życia, zróżnicowanej diecie, bo myślę, że się ze mną zgodzicie, że my w naszej szerokości geograficznej nie mamy niedoborów żywieniowych. Znaczy, oczywiście zdrowe życie jak najbardziej. Natomiast nie ma ciężkich niedoborów żywieniowych na szczęście w Polsce. Mm-hmm. Jesteśmy w stanie to, co potrzebujemy, um, e, zdobyć gdzieś tam z pożywieniem. Tak, więc ja wydaje mi się, że w że, że, no, Polacy mają manię. My jesteśmy gdzieś tam na szczytach list e, suplementacji, wszelkiej maści i, i, i różnych, No jest to często bezpodstawne.
0: Czyli wystarczy po prostu z diety beta-karoten z diety z warzyw kolorowych, prawda? Dokładnie. Czerwone, różowe, Dokładnie. ten czerwone, różowe, czerwone, zielone, żółte.
2: Żółte, tak. Musi być to dieta zróżnicowana, dieta zróżnicowana. Owoc. Troszkę w owoce, tak. troszkę z warzywa, tak, trochę. Ale też, chyba kwasy, one jeszcze. Tak, klasa omega-3, jeżeli chodzi o oczy, są bardzo ważne. E, to też gdzieś tam wracamy do tej powierzchni oka nieszczęsnej. E, omega-3 wpływają nam na, na, na jakość filmu łzowego, bo kwas omega-3 wpływają nam na funkcję gruczołów Mayboma, czyli tych gruczołów, które są, um, które są odpowiedzialne za, 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 za produkcję jednej z dwóch frakcji filmu łzowego, czyli za frakcję lipidową. I teraz te tłuszcze omega-3 przyjmowane w odpowiednich ilościach, w pewnych proporcjach, jak najbardziej wpływają prawidłowo na, na gruczołą meiboma, na metabolizm, który, się w nie, który, który w nich zachodzi i na jakość wydzieliny, którą te gruczoły wydzielają, czyli mówiąc kolokwialnie mamy mniejsze dolepliwości ze strony suchego oka. No i teraz Pytanie, czy chcemy zjeść, nie wiem, dwie tabletki powiedzmy te 2 mg, y, czy 4 mg y, kwasów omega 3 w tabletce, no czy powiedzmy 4 kg makreli dziennie, no, to, to, co woli, tak.
0: Mm. To jakby. No ma nie, nie jemy rynku. Bądź
2: to... w przypadku wegan algi morskie. Tak. Bądź algi. Ale słuchajcie, są preparaty, na przykład z są preparaty y, y, wegańskie omega 3. Tak. Jest na rynku preparat dostępny z wegańskim omega-3. I tutaj też ważna rzecz, lubimy kwasy omega-3, nie lubimy omega-6. Omega-6 działają prozapalnie. Tych kwasów nie lubimy.
0: Czyli tutaj dbamy o to, żeby te kwasy omega-3 się pojawiły w diecie, bo to mogą być pochodzenia roślinnego, też siemię lniane, olej lniany, prawda? olej rycowy, który teraz też tak jakby wraca, on jest teraz częściej spotykany w sklepach, olej konopny, mniej właśnie... Mhm tłuszczów omega-6, czyli olej koko- yy, słonecznikowy, kukurydziany, z krokosza bawarskiego.
2: To wy już się leżowy, musicie powiedzieć, bo asz, no, powiem szczerze, no, nie no, że nie wiedziałam, że aż tylu jest, aż tak, tylu tak, bez, rodzaj bez, bez olej, bez, olej z, jest
1: tłuszczowy. Tak, ale. jeszcze,
0: jeszcze past- z pastek dyni jest olej. To są takie oleje, które są smakowe i które są bardzo smaczne. I to nawet nie chodzi o to, żeby ludzie całkowicie eliminowali te oleje, tylko że po prostu ponieważ mamy dużo tych tłuszczów omega-6 w diecie, to idealnie by było nie jest ich za dużo, a dostarczyć kwasów omega-3, żeby nie było tak, że mamy dużo omega-6, a tych omega-3 nie mamy wcale, bo wtedy jest najgorzej, prawda, żeby ten, ta proporcja była zachowana. No a omega-3, tak jak wspominałeś, mamy w suplementach i roślinne suplementy też są. Tam powiedziałeś, że jedna firma jest, jest trochę tych firm i są z okay, fajnymi składami. Wiem, tak, firmy. Tak, więc tak, więc tak. można to zrobić i powiedzmy, że nie tylko osoby na diecie roślinnej mają niedobory kwasów omega-3 też, bo na diecie tradycyjnej, to też rzadko się je ryby. Zależy, czy ktoś je te ryby, jakie przygotowuje, ile razy w tygodniu na przykład je, jakie to są ryby. No więc te kwasy omega-3 są super ważne. Czyli ze składników odżywczych, DH, ten kwas omega-3, witamina C, beta-karoten, ym, witamina E?
2: Takie jest oczywiście, że tak. Dobra. Także, y, wszystkie witaminy normalne, to, co jest nam potrzebne do życia, jest nam potrzebne też dla oczu. Nie ma jakichś specjalnych, no bardzo mówimy, y, lubimy borówkę amerykańską, tak? Y,
0: y, no właśnie, tutaj, y,
2: te, te, te Te jagody, które też m, gdzieś tam nam m, mają dobrze wpływać na, 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 na plamkę. Y, jakby, no mówię, jak najbardziej tak, natomiast, natomiast nie jest to przymus, że, że jak tego nie będziemy jeść, to, to, to cokolwiek nam się stanie. Y, czy Czy to nam pomaga? Nie wiem, no, natomiast na pewno osobom chorym, tak, osoby zdrowa, e, normalna dieta zbilansowana, e, e, to powinno wystarczyć. No, no, mówię, pamiętajmy na wilżanie oczu, pamiętajmy o, o, o ćwiczeniach akomodacji, e, pamiętajmy o, o okularach przeciwsłonecznych w dzień, tak, bo to jest też bardzo ważne, że jeżeli mamy dużo słońca, powinniśmy nasz wzrok z, wzrok. M, usłuchaniać prawidłowymi okularami. Okular, prawidłowe okulary, czyli okulary, które mają filtry. Te filtry powinny być wymienione na etykiecie, czyli UVA, UVB, UVC i tak dalej. Różne są filtry i polaryzacyjne. To wszystko możemy wyczytać na, na jakość tego filtra, możemy wyczytać gdzieś tam na, 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 na etykiecie, która jest dołączona do tych okularów, czy spytać sprzedawcę. Pamiętajmy, że te okulary nie tylko nosimy w słoneczne dni latem, ale też Patrząc na dzisiejszy zimowy dzień, słoneczny dzień zimą, gdzie, 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 gdzie słońce, promienie świetne e, no, odbijają się od, od śniegu i, i wpadają do, do nas, mogą nas oślepiać. Tak? Więc takie normalne rzeczy są bardzo, bardzo ważne, jeżeli chodzi o ochronę wzroku.
0: Dobra, fajnie. Podsumowałeś cały live chyba, chyba że coś jeszcze... Tak,
1: dodając jeszcze, powiem. można do tego dodać, czyli tak naprawdę ta medycyna stylu życia, profilaktyka zdrowotna, badania, badanie cukru, badanie ciśnienia, prawidłowa aktywność fizyczna, prawidłowa dieta no, są kluczem do sukcesu z tego, co mówisz.
2: Tak, no oczywiście, że tak. No, zdrowe, zbilansowane tryb życia jest podstawą. No, pamiętajmy, że jeżeli będą cukry rozregulowane, to my nawet jakbyśmy się bardzo starali, to my tej cukrzycy racynopatii cukrzycowej nie ogarniemy. Podstawowa rzecz, podstawowa rzecz to jest utrzymanie prawidłowej glikemii na no później dopiero jakieś tam nasze interwencje okulistyczne. Tak, a ciężko jest po
1: prostu czy...
0: wyobrazić sobie życie bez wzroku, więc warto po prostu profilaktycznie o to zadbać. No dobrze, chyba powiedzieliśmy wszystko. Ja tutaj widzę, że odpowiedzieliśmy na, na, pytania. też na te pytania z, z YouTube. Odpowiedzieliśmy teraz w trakcie, bo pytałam się o to. Aha. Pytania z Instagrama ode mnie, od, już odpowiedzieliśmy na to. Czy ty miałeś jakieś pytania jeszcze dodatkowe, Michał?
1: Znaczy tutaj mam inne dodatkowe pytania od ludzi, ale tutaj już na przykład pytanie jak dbać o oczy po operacji laserowej korekty wzroku. Czy jakiś specjalny... po,
2: laserowej, po laserowej korekcji wady wzroku, zależy też jaką metodą była ta korekcja wykonana, należy po pierwsze przestrzegać reżimu kropli, kropli, czyli stosujemy po operacji laserowej krople z antybiotykiem, sterydowe, oraz przede wszystkim nawilżać oczy. Mieć też sporo cierpliwości, bo przy niektórych metodach wada stabilizuje się do pół roku i ten okres po operacji po prostu trzeba przeczekać, bo, bo, bo jakoś nam błąka, odbudowa nabłonka nam się zależy troszkę trwa, należy te oczy nawilżać. No i tak naprawdę tyle. Nie ma jakichś większych wskazań czy przeciwwskazań. Najważniejsze są pierwsze doby po operacji, ale to każda osoba, która, która przeszła wadę wzroku, przeszła laserową korekcję wady wzroku jest tego świadomo, bo, bo pamiętajmy, no, zawsze słuchajmy tych lekarzy, którzy coś mówią, nie zawsze też internet jest dobrym źródłem informacji medycznej, nie mówię to o naszym programie, ale o, o, generalnie o tym, co, co, co można wyczytać na forach. Eee, także no, miejmy też świadomość, bądźmy miejmy myślenie krytyczne, tak, czyli gdzieś tam nie wierzmy wszystko, co jest napisane.
0: Poradźmy się specjalisty.
2: Radźmy się specjalistów dokładnie.
0: Super. Piotr, gdzie się znaleźć w Internecie? Powiedz e, naszym słuchaczom. To będzie
2: e, możecie mnie znaleźć na Facebooku. Możecie mnie znaleźć na Facebooku. E, prowadzę mój 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 mój, mój profil. E, możecie mnie znaleźć też na, na Instagramie. Doktor wzrok. Mam też staram się troszeczkę z mojego życia odkryć wiadomości troszkę troszkę przemycić wiadomości medyczne także jeżeli macie jakieś pytania zapraszam, można pisać ja w wolnej chwili staram się zawsze odpisywać nie zawsze to jest od razu ale czasem o północy, ale staram się odpisać
0: super, dobra ten wywiad będzie też do posłuchania na Spotify, na iTunes i cały czas tutaj zostaje na YouTubie także zapraszamy wszystkie osoby, które po prostu będą mogły później jeszcze do, tego, do tej rozmowy wrócić a my dziękujemy i widzimy się za tydzień, albo w jeszcze następny czwartek, w zależności od tego, jak wiecie, nas wyjdzie. Ogłosimy. Także wiecie, że u nas jest to trochę tak, że improwizujemy, także jak będziemy, to damy Wam znać na Instagramie. Dziękujemy Zobaczcie. i do zobaczenia.